0: Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas, temporada 2024, que visa dar suporte a este evento tradicional, tão esperado da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Este ano estamos abordando uma lição muito interessante, estamos falando sobre propósitos da vida cristã, analisando a vida do profeta Daniel. Hoje teremos a última aula, a análise da última aula será uma aula especial Fique com a gente, nós vamos aprender muito sobre a Palavra do Senhor. Então vamos começar, vamos orar juntos e pedir a graça de Deus para nos guiar neste momento tão especial de estudo da Palavra do Senhor. Pai bendito, Pai de amor, nós te damos graças por esta oportunidade tão abençoada, tão feliz e pedimos que o Teu Santo Espírito nos oriente e nos guie, Senhor, através da Tua Palavra para que aquele que for tratado aqui... Glorifica o teu nome e edifica a nossa fé. Se conosco, nós te oramos, nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, chegamos à última aula das lições do Simpósio de Doutrinas Bíblicas deste ano de 2024. Aqui tem em minhas mãos o exemplar da revista desse simpósio. Certamente você já adquiriu o seu. Se não, faça correndo, tá? Estamos estudando sobre os propósitos da vida cristã, baseados, os estudos, na na vida do profeta Daniel. Extraídos do livro do profeta Daniel, principalmente a sua parte histórica. Já analisamos... Seis lições. O propósito de manter a identidade, o propósito de viver pelo sobrenatural, o propósito de ser um fiel adorador, o propósito de ser a voz de Deus, o propósito de manter a comunhão com Deus, o propósito de vencer os combates espirituais, e esta última lição abordará sobre o seguinte tema, o propósito de perseverar até o fim. Maravilhosa essa lição. Vamos aprender muito hoje sobre a palavra de Deus. E para isso, contamos aqui com a presença ilustre de, dos pastores da nossa igreja. Pastor Jefferson Aleluia, que está aqui. Padre, senhor pastor. senhor pastor. Prazer muito grande em recebê-lo outra vez. Prazer é nosso. E tem, temos aqui também o pastor Walter Rabelo, missionário dessa igreja que hoje coopera aqui com o nosso pastor, em uma das áreas aqui da nossa capital. Padre, senhor pastor. Padre,
1: senhor pastor. Um prazer, prazer enorme estar aqui ajudando.
0: Amém. E já vamos entrar na discussão do assunto, né? Na na temática nossa desta desta última aula. Como hoje é a última aula, pastores, hoje é a última aula que vamos analisar, nós queremos começar pedindo a cada um dos pastores uma impressão. A impressão de quem era o profeta Daniel. Quando fala sobre Daniel, o que que vem à mente? Qual o exemplo? Qual a história? Qual o legado? Eu queria que o senhor, começar aqui pelo pastor Walter, dissesse para os nossos irmãos, para a
1: nossa audiência, quem é Daniel para o senhor? Um resumo (risos) pelo livro que marca a minha vida. Aquele crente que, não obstante a distância geográfica do templo, do convívio da sua religião né, com os de sua nação e tal, se mantém firme. Íntegro, diante de Deus, não, em professor. todos os sentidos. E uma expressão que resume no próprio livro isso, é quando vem o querubim e diz, tu és muito amado, né? Quando foi responder a oração, hum. né, veio trazer resposta à oração, ele diz, porque tu és muito amado. Uma impressão do céu, né? Uma impressão do céu. <risos> Sobre o Aí, homem na eu, terra. Quando eu leio isso, eu digo, meu Deus, desafia a nós, né? Desafia, nós. desafia a nós. Desafia
0: Pastor Jefferson, aleluia. Daniel, o que vem à
2: sua mente quando se fala sobre o profeta Daniel? Pastor, é, como disse o pastor Walter, é desafiador, não é? <risos> é, um, é até difícil a gente falar de servo de Deus, porque na verdade ele conseguiu. Ele conseguiu agradar a Deus. Agradar a Deus. Eu acho que o que Deus esperava da nação de Israel encontrou em Daniel. É isso. Né? Alguém que realmente o conhecia. E manteve uma comunhão com Deus desde jovem até a velhice. Né? Aí é desafiador, né? porque a gente não vê nenhum deslize na vida de Daniel, a gente vê um, O mesmo Daniel. O mesmo Daniel, como diz no capítulo 6, né? Então expressão, mesmo Daniel... Essa
0: expressão eu, eu fiz,
1: questão de, de mencioná-la,
0: porque é uma expressão que o senhor gosta. Eu é. aprendi
1: a amá la com o senhor. E nesse contexto, me permita, Pastor é. Jefferson, Pastor Zé. É que tanto é assim, né, do mesmo, que parece que tudo acontece naquele mesmo período da chegada dele lá, né? Mas não, né? Ele chegou ali um adolescente
2: e quando termina o livro ele já é um ancião. Um né? ancião e e passou por três grandes reis, né? Exatamente. E e manteve a mesma identidade, quer dizer, o mesmo propósito. É É, realmente um exemplo de vida a ser seguido, ser imitado e, assim, causa um certo temor porque se a gente for colocado na balança Daniel e a gente para aí a coisa pesa zero um quilo <risos> graças a Deus vivemos na dispensação da graça mas é, a graça verdade. também nos responsabiliza ainda é. muito mais né é. É. muito bem começamos bem essa lição
0: <risos> e para você quem é Daniel qual é a impressão que ele causa na sua vida um, um tema a ser pensado vamos à lição a lição a sétima lição Fala sobre o propósito de perseverar até o fim. E essa lição vai falar sobre três coisas principais, pastores. É preservar o caráter, preservar o Espírito Santo na vida e preservar a esperança. Eu vou me deter um pouquinho aqui na introdução, porque eu gostei muito da introdução da, da lição. Eu vou ler a introdução depois eu vou me, me reportar Sim, ao senhor para fazer algumas perguntas. Na conclusão de nossa singela análise dos episódios ocorridos na vida do profeta Daniel e narrados em seu livro, vamos enfocar sua perseverança no propósito de ser leal ao Senhor. Aprenderemos que ele jamais negligenciou viver de forma piedosa, mantendo acesa a centelha do Espírito em seu coração e alimentando a esperança em relação ao povo de Israel e à sua própria vida. Daniel jamais deixou de crer, nunca deixou de adorar, Preservou sua comunhão com os céus E perseverou nos desígnios que Deus colocou em seu coração Sua vida é um exemplo de firmeza, conduta e pureza Um paradigma para todos aqueles que desejam agradar ao Senhor O eco da voz do homem vestido de linho Que apareceu à margem do rio Idequel Ressoa em nossos corações nesses últimos tempos Tu, porém, vai até o fim Porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Pastor Walter, depois dessa leitura, eu queria que o senhor fizesse uma uma análise do caráter, a preservação do caráter. Daniel se manteve um homem de um caráter cristão, um homem amante de Deus. Qual a importância do
1: caráter cristão na vida da gente hoje? Quando nós lemos o livro de Daniel, pensando nele em Babilônia, é a Babilônia diferente e bem distante do tempo de Amurabi, né? Mais de mil anos antes, a Babilônia era de um contexto sociocultural e religioso diferente deste que agora estamos aí vendo Daniel e demais cativos ali. É uma Babilônia... É muito mais politeísta, muito mais devassa e Enfim, é um contexto completamente diferente E um retrato desta Babilônia, desse período aí Nós temos em Abacuque capítulo 1 É o próprio Deus dizendo como eram eles Quando Deus disse a Abacuque que os levaria Para trazer aquele castigo sobre o povo de Israel Então, muita violência, imoralidades, idolatria, entre outras coisas mais. E aí chega Daniel, não por decisão própria, como todos sabemos, né? levado como parte de cativos e como um jovem ali com a liberdade de viver como qualquer babilônio, sem que ninguém o restringisse. Mas ele já chega ali com marcas indeléveis, da sua fé, do seu comprometimento com Deus como um judeu, né? E apegado à vida de piedade. É lindo quando ele diz lá ao encarregado dos jovens, as penas. as penais. Eles não nos obriguem a contaminar-nos, né? É Caráter, comprometimento com Deus com a sua palavra e a partir dali inclusive nós vemos uma declaração de fé muito linda dele ali, né? Ele diz: façam um teste conosco, <risos> dando-nos a comer legumes apenas e a beber algo que vocês verão. É uma demonstração de fé, além daquele comprometimento, fé. E foi assim, uma convicção muito linda, né? muito linda, e estamos falando de um jovem, né é, que segundo um alguns jovem. tinha ali uma média de 17 Mais anos. Mais ou menos, é um, uma não idade é? que se imagina que ele Se imagina, e, mas está com essa convicção, esta fé, essa determinação, e Deus o honrou em meio a toda aquela situação ali, não se envaideceu, por ir trabalhar no palácio, estar dentro de um grupo seleto, porque no capítulo 1 nós lemos que ele foi selecionado entre os que já reuniam vários Verdade. requisitos Verdade. Né, para que fosse até a mas isso para ele não era o mais importante. Nós vemos durante todo o livro e a sua vida, até ancião, que o mais importante era a comunhão é. com Deus. Alguém já disse que caráter é o conjunto dos nossos valores,
0: aquele que a gente tem como... Valioso para nós valioso. Então o que era valioso para Daniel? Sua comunhão com Deus Sua, sua fé, seu povo Isso. E, e disso ele não, não, não abria, abria
1: mão. mão Não abria não. mão Parece que estamos vendo até assim um, um, Uma pessoa Olhando de fora do seu contexto né? Obstinada Porque quando chega aquela sentença Não se pode orar, nem a Deus. É como se entrou num ovento, saiu no outro, assim, em mim, não tem nada. Não mudou
2: o seu valor (risos) em relação a Deus e a oração. Não, não, não. Eu achei interessante aí, só corroborando com esse pensamento, pastor, da leitura que o senhor fez da introdução, que a primeira parte diz assim. Ele ele perseverou no propósito de ser leal ao Senhor. Isso. Lealdade ao Senhor quer dizer, ele, isso aí é um valor, de um caráter, é um valor, é um valor para ele, é porque na, na lição a gente veio dizendo aqui que ele, os valores dele eram o seu Deus, o seu e o povo isso, a sua, sua pureza, sua pureza, pureza né? e a sua comunhão, é. e disso
0: ele não abriu mão não abriu mão de é. forma nenhuma, ele né? não trocou esses valores não. por outros, né, não. Não. ele Exato. preservou se o, o caráter é o conjunto dos valores, ele preservou os seus valores e aí lhe dá o direito de ouvir, tu és muito Amado. Que lindo isso. Glória a Deus. Eu queria aproveitar, pastor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que eu sei que o senhor vai gostar da observação, porque eu digo isso porque eu convivo com o senhor diariamente, né? trabalho é. como pastor, e sempre vejo eu falando. Daniel, quando chegou em Babilônia, foi atacado. Né? O pastor Walter citou aqui uma terra violenta, idólatra, imoral, prostituída, pecadora. E aí Daniel foi inserido naquele contexto. Ele foi inserido em Babilônia. Mas a influência de Babilônia, ela não venceu a influência de Jerusalém, que Daniel tinha em sua vida. A gente faz um paralelo com isso nos dias atuais. É, Babilônia como símbolo do mundo, e Jerusalém como símbolo do céu. Então, Daniel conseguiu viver em Babilônia, influenciado pelo céu e não por Babilônia. Que é o desafio né, da gente hoje em dia. Eu queria que o senhor falasse isso,
2: sobre viver... Nesta terra, mas sob a influência do ser. O senhor, o senhor me fez reportar agora, ao passado, uma das lições do missionário Ulrich né? Ele disse que o peixe, ele vive no mar, e quando você retira ele para que vai tratá-lo, você vê que ele é insosso. <risos> ah, pastor, isso é bom, é bom
0: repetir, é. para fixar. É.
2: Repita, por favor, pastor. Eu, eu, o missionário né? Ele chegou a dizer numa uma das revistas de escola musical que o peixe, ele vive no oceano, no mar. E o mais salgado, né? É. Mas quando você tira ele, ele está em surso. Está em surso. Ele, não, ele não se contamina com o sal do mar. É interessante. <risos> interessante. é Assim, Daniel, ele, é, ele foi preservado por exatamente por causa disso. Porque a influência que você disse aqui de Jerusalém é, foi tão forte na sua, na sua vida que não tinha como ele negociar. Porque assim, equiparando os valores de Jerusalém e de Babilônia, não tinha nada a ver, porque... Ele preservava a sua lealdade a Deus. Então, Deus para ele não era simplesmente um, um mito. Não era um, uma invenção. Era, era, uma pessoa. era uma pessoa. Era uma pessoa. E essa pessoa com quem ele se relacionava. Porque para um jovem, para um jovem tomar uma decisão de não se contaminar a partir de pequenas coisas, como questão de alimento, é, não é questão de comida. É. Né? Era... A comida que era oferecida ao rei foi colocada para ele. Um cara vem cativo, vem prisioneiro. né? Jovem. Jovem. Jovem, né? Eu fui jovem. Nós fomos jovens a gente sabe que jovem gosta de comer. Hum. E comida que E aquelas comidas do rei. Do rei. Então... (risos) Na lição, na lição número
0: um, que foi abordada aqui, se falou sobre os encantos de Babilônia. né? Há uma expressão na lição que fala sobre... Os encantos de Babilônia. Os encantos de Babilônia não seduziram o jovem Daniel. E foi é? né? E aí a gente até lembrou do Indarpa, né? É os encantos do mundo, do mundo não, pode. não podem ofuscar essa glória dela. Então, eu, 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 vou, eu vou repetir, porque eu achei muito bonito esse tema. Eu queria que vocês abordassem aqui um para os nossos irmãos. O que seriam os encantos de
1: Babilônia que tentam nos tirar dos encantos do céu? A começar, pastor, do nome que ele foi dado lá, né? Do nome. Bel Sazar, que era protegido por Bel. Mas se vê durante todo o livro que para ele isso não existiu. Ele vivia sob a dependência do Deus de Israel. E pastor, é
0: interessante observar uma coisa. O senhor falou uma coisa muito interessante, que isso foi percebido, na, se percebe na leitura do livro de Daniel, quando Deus se refere a Daniel, não chama ele Bel de Sazar. Não. E quando Daniel se refere a ele mesmo, ele se chama Daniel. É. Quem chama ele de Belsazar são os babilônios. Exatamente. Ele nunca foi Belsazar para ele não, mesmo, não. e muito menos para Deus. Para Deus, ele sempre foi Daniel. É. E para Daniel, Daniel era Daniel. Era
1: Daniel.
2: Daniel. <risos> Interessante isso, né? É. É. Eu, 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 eu vi aqui na, na, na lição diz assim, desde a sua chegada em Babilônia, houve uma tentativa de aculturar, ou moldar o jovem hebreu, a cultura dos isso. caldeus. Uhum. Né? Quer dizer, houve uma tentativa de mudar, assim como hoje a gente vê que o mundo hoje, é, o conceito do mundo é tentar mudar a vida do cristão. Ou seja, o, porque o cristão ele vem na contramão, né? É, Nosso na Nosso pastor, o ele sempre Gosta enfatiza é, isso. Vem, vem na contramão, é, é, é o curso, vai de encontro ao curso do Rio, né? É, é verdade. É? O rio vem e a gente vai no, no, na, contramão. na contramão. É por isso que incomoda, porque os valores do cristão, os valores do cristão, a vida, a postura, a, o esforço para viver uma vida de honestidade, de pureza, de santidade, isso é, expõe a malignidade que está no coração daquele que não conhece a Cristo. Então existe uma revolta, porque é, a pessoa vive no pecado e quando a luz chega, revela, revela. revela a podridão em um é. aí por isso que se revoltam contra contra e aí contra o apóstolo a... Pedro diz não se surpreenda não se surpreenda.
1: quando eles estranharem que você não corre no ritmo deles <risos> na mesma direção na mesma direção aí Jesus disse se o mundo vos aborrece <risos> agradeçam né porque estão vendo você diferente agindo de forma diferente Infelizmente, às vezes um crente no um momento de fraqueza ele se sente até inferior, né? Mas na verdade deveria sentir-se muito honrado,
2: feliz, claro. é verdade. muito
1: honrado. e assim, eu
2: disse aqui a princípio, pastor, que assim Daniel ele foi exatamente o que Deus esperava da nação de Israel, porque Isso Deus é. disse assim: Separível vos dos povos para seres meus, que é foi uma das causas pelas quais Deus ele formou um povo para levar para Canaã, porque aquelas nações que viviam em Canaã viviam uma vida de pecado, de prostituição, de cultos, prostituição, matando as crianças, oferecendo a Deus e toda aquela imundícia que vivia tanto é que no livro do Levítico a gente vê Deus determinando como deveria ser a postura, a vida de santidade dos israelitas e Daniel, ele consegue viver esse padrão de vida que Deus projetou. Exato, né? e fazer com que os demais povos conhecessem
1: a Deus, né? É. É lindo ver em ocasiões ali é verdade. O, os reis glorificando o Deus de Daniel. O Deus de Daniel. Aí o que Israel não foi foi sacerdócio para o mundo, Israel conseguiu. Daniel, Daniel, o Daniel, conseguiu, Daniel ser. conseguiu ser. É. Babilônia
0: nunca conseguiu fazer com que Daniel se parecesse com Babilônia. É, Não, não conseguiu. Ele nunca foi parecido com Babilônia. Ele viveu por décadas em Babilônia é. sim. Esse parecer com o a Babilônia. gente vê,
2: pastor, tanto na interpretação do sonho, quando ele interpreta o sonho para Nabucodonosor, Nabucodonosor promete dar riquezas a ele. Isso. O próprio filho de Belsazá, né? É verdade. E quando ele interpreta, quando ele consegue decifrar né? a, a da escritura mão. da mão, ele quer enriquecer ele, eu falei, não, isso aqui não quero nada a ver, isso, não, isso aqui não tem nada a ver com isso não eu não, eu não me, me encanto com essas coisas passarinhos, belas flores, é, querem me encantar querem me encantar,
0: são vãos terrestres esplendores é. É, é interessante isso, Daniel nunca ficou, é, nunca se aculturou a Babilônia aculturou nunca é, ele permaneceu como um habitante de Jerusalém, mesmo morando em Babilônia é o desafio da gente na, é o, hoje, nosso né, desafio. porque a gente hoje percebe assim muitos cristãos querendo dar uma uma melhorada para ficar um pouquinho mais parecido com o mundo, para não ficar tão estranho.
2: E e com uma suposta ideia, pastor, de uma ideia, posso dizer assim, de de tentar se parecer para poder trazê-lo para perto da gente, para tentar ganhá-lo. pois é Então tenta se aculturar ao mundo para tentar trazer trazer o camarada para dentro da igreja. Isso não funciona. Não, não nunca funcionou. Não funciona.
1: Você deixar de ser sal você deixar de ser luz, pretendendo mudar a vida de outro, não você vai. Você perde o, 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 o foco, você perde o propósito. Isso.
0: A lição diz que Daniel, ele é, conseguiu isso porque ele não cedeu em seu coração. É. Não, foi, não foi só uma questão exterior. Não. Não é que Daniel manteve é, criou um personagem. Não. Ele não era um personagem. Não. Ele era Daniel de verdade. Era genuíno. A, 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 a sua decisão começou no coração, e eu Daniel original, assentou né? <risos> no seu coração, não se contaminar, é. e depois que ele assentou isso no coração, ele pode, ele pode vencer a Babilônia, vencer. ele nunca venceria a Babilônia, pastor, eu queria que o senhor comentasse isso, ele nunca venceria a Babilônia, se a decisão não partisse do coração, se ele fosse lutar com as suas armas, com a influência, com a sua sabedoria, né? com o seu conhecimento acadêmico, ele poderia viver ali, é, driblando a situação. Folgadamente. Né? É, mas ele não, ele, ele tomou uma decisão no coração. Ele chegou em Babilônia e falou assim, isso aqui não é meu lugar, isso aqui não é minha terra. Esses costumes não são meus, então eu vou viver de acordo com o que eu aprendi. A decisão começou no coração, porque a Bíblia diz que de tudo que você deve guardar, deve guardar o coração, porque dele procede nas fontes da vida, né? Esse coração, essa decisão, essa decisão no coração é muito importante, né? pastor?
1: É porque se ele pusesse Babilônia no coração, ele não teria como lutar contra ela ou contra o que ela tinha. Foi né? o que levou né? a mulher de Ló a olhar para trás. Né? Exatamente. o coração dela ficou em Sodoma. Exatamente. Estava em Sodoma. Então ele o Babilônia não conquistou o coração Não dele. conquistou. Como você já falou, ele não, a, não pôs Babilônia no coração. Né? O coração dele continuou sendo judeu. Servo do Deus vivo, é verdade. não Beth azar mas Daniel. Daniel. Daniel, no coração. Se a nossa fé não estiver no coração, nós também não triunfaremos nesses dias.
2: Nesses dias. E, e pastor, eu acho não. interessante aqui é na lição, porque ele diz assim, antes de tudo Daniel manteve o propósito. Ou seja, manter esse propósito requer vigilância. Uhum. Né? E também requer coragem. Porque ele arriscou a vida dele. Você vê que o próprio, o próprio eunuco, é o chefe dos eunuco, né? quando diz assim, rapaz, quando, for, quando ele lançou a proposta de comer legumes, quando vocês forem se apresentar diante do rei, que, veio, que o rei vê que vocês estão mais desnutridos do de que o... Que vai sobrar para mim. <risos> é, é, é verdade. Mas assim, faz um teste. Glória é. a Deus. Aí eu, eu observo uma coisa interessante. Quando você firma o um propósito de ser fiel a Deus, Deus ele providenciará meios... Ah. Para que o propósito seja realizado. Ou seja, não precisa você ter medo não, ele vai... de, de ser re... é, retaliado, é retaliado. É, retaliado, desprezado, perseguido. De forma alguma, não precisa ter medo, porque observe que o texto diz assim: e Deus deu graça. E é, Deus deu graça. É? Deus deu graça diante, diante do chefe dos anjos. É. É. Então, quando o crente firma um propósito de ser fiel a Deus. Deus providencia meios para que esse propósito seja realizado
1: O senhor me fez lembrar de uma expressão do apóstolo Paulo Ele ele dizendo, eu prossigo para o alvo O O propósito Ô pastor, quanto faríamos mais se fôssemos mais o que se mantém focado É que Daniel,
0: pastor, ele ele preservou a fonte de tudo Porque quando ele preserva o coração quando, quando o Babilônia não ganha o coração de Daniel, não ganha os olhos, não ganha, não ganha o corpo, não ganha os hábitos. A lição disso, é. disso aqui, o intento de Satanás é mudar nosso coração. É Porque isso. Porque se ele mudar nosso coração, ele muda as intenções, os propósitos, as preferências, Verdade. os desejos, o comportamento, né? a hum. conduta. Se a gente mantém o coração, é, se a gente mantém é, o coração focado no que, no que Deus quer, então. A sequência coisas. natural que as demais coisas nos acompanham. É, se tá. muda a fonte, é. se o coração é, é conquistado, e é por isso que Satanás não pode conquistar o nosso coração. É. Se ele conquista é. o coração, ele conquista tudo é. o terreno. A
1: lição pôs aqui, né? Provérbios 4, 23. De tudo o que se deve guardar, guarde
2: bem o seu coração. coração. E, e, assim, e o que fez com que o diabo não tivesse acesso ao seu coração era que ele valorizava a comunhão com Deus. Ah. É porque... Quanto mais perto de Deus, mais desejo você terá de estar mais perto. É. Né? Ou seja, quanto mais você se aproxima, mais Deus chega. Chegar a Deus e chegará a voz. É. E quanto mais de Deus, menos do mundo. Menos do mundo, né? Isso se tornará mais indomável diante dos
1: ataques é do mundo. Né? Você prestou atenção na palavra, né? Mais de
0: Deus, menos do mundo. Glória a Deus. Esse foi só o primeiro tópico, tá? Nós estamos já concluindo esse bloco essa primeira parte do programa, daqui a pouco nós vamos retomar uh, o estudo, né? E nós vamos falar sobre preservando o Espírito Santo na vida. Nós vamos aprender que Daniel sempre se manteve né, sob a dependência do Espírito Santo e perseverando na esperança. E aí vamos fazer um paralelo entre essa esperança que Daniel tinha no agir de Deus em relação à nação de Israel a nossa vida, porque nós também temos a esperança cremos de que o Senhor está no controle das nossas vidas até que um dia estejamos com Ele, daqui a pouco a gente volta fique aí, é rapidinho, daqui a pouco tem mais pra gente aprender da palavra do Senhor voltamos ao nosso programa simpósio de doutrinas bíblicas hoje estamos abordando a lição número 7 o propósito de perseverar até o fim é a nossa última lição, estamos terminando a temporada 2024 se Jesus não voltar ano que vem estaremos com a temporada já 2025, mas vamos concluir a análise da lição de número 7 que tem como tema o propósito de perseverar até o fim já analisamos no primeiro bloco a preservação do caráter e agora vamos abordar sobre preservar o espírito e preservar a esperança. Estou aqui com o pastor Jefferson Aleluia, pastor Walter Rabelo, e eles estão nos ajudando aqui na compreensão da lição de número 7 do nosso simpósio de doutrinas bíblicas. Só lembrando a você, tá? Lembrando sempre que esse programa, ele é realizado para te dar um panorama, uma compreensão geral, uma visão geral, mas não é para você ficar em casa, tá? para você ir para o templo, participar todos os dias do simpósio de doutrinas que vai acontecer na área, aí na filial e até aí no campo missionário tá bem? Não esqueça disso isso aqui é só um aperitivo mas Deus tem muito mais para você durante os dias do simpósio Deus tem um encontro marcado com você e com a sua família Pastor Jefferson, aleluia por diversas vezes encontramos na Bíblia, no livro do profeta Daniel, menções há um Espírito excelente que havia em Daniel. E ele sempre reconheceu que que o conhecimento, que o entendimento, que a ciência, que as visões, que as revelações não eram fruto da sua inteligência. né? Não eram fruto de si mesmo. Ele sempre atribuía a Deus. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Espírito Santo na vida do profeta Daniel. Como a gente pode perceber que o Espírito Santo estava aí Regendo, guiando, atuando na vida do
2: do servo do Senhor A própria lição aqui, pastor, ele diz uma coisa interessante Diz que ele reconhecia que era a presença divina operando no seu viver né? Que o capacitava a ser, a ter esse espírito excelente né? A ser tão sábio Esse né? espírito excelente que o texto fala é, é É um reflexo da comunhão que ele desenvolveu com Deus ao longo dos anos, né? E eu achei interessante aqui o, o tópico, ele diz assim, preservando, né? é, preservando, dando a ideia de que é, está acontecendo. Isso. Né? É, ou seja, era é algo contínuo. Porque se você passa apenas um período na sua vida e relaxa nessa preservação da comunhão na busca né? na busca contínua, constante eu achei interessante aqui no, no, no segundo. Subtópico, aqui no primeiro, no primeiro subtópico diz assim, ele buscou viver com o Espírito Santo. Ele buscou viver com o Espírito Santo. Aí aqui é diz assim, Daniel era um homem de oração, apegado à palavra de Deus e de grande sensibilidade espiritual. Esses fatores atraíam a presença do Senhor. Então o relacionamento que Daniel desenvolve com o Espírito Santo é interessante porque vem através do estudo da palavra de Deus, claro né? Porque claro. É, nós aprendemos que a Bíblia, ela foi escrita com, pelo menos, com dois propósitos, né? Inclusive, até aprendemos agora há pouco na, na esse, no encontro com os professores discipulados, né? Sim, pois não. E os dois propósitos pelos quais a Bíblia foi escrita, primeiro foi para conhecermos a Deus, e segundo, para conhecermos a vontade de Deus. Né? Então, Daniel, ele conhecia Deus e conheceu a vontade de Deus através do estudo das Escrituras. Ele era um homem apegado aos livros. Você vê que já no capítulo 9... já com a idade, já é bem avançada, para lá de 80 anos, ele ainda ainda conservava, ou seja, não foi alguém que... eu já conheço, já li a Bíblia, não era alguém que que preservava, né? que nunca desleixou. Nunca desleixou. E é interessante aqui que diz assim, e de grande sensibilidade espiritual. Nós tivemos aí o Projeto Férias, esse mês agora de janeiro, né? passou, e eu achei interessante o tema que foi abordado, o tema geral que diz assim, Jovens atentos à a voz de, de Deus. Deus. Então, Daniel era alguém atento à voz de Deus. Isso. Yes. Ele estava... Ele, tudo é que quando ele percebe que os 70 anos que profetizou Jeremias já está afindando, então ele vai buscar e quando ele percebe que... Então ele vai começar a buscar a Deus. É verdade. Né? Era alguém que estava atento à voz de Deus. Antenado. Então, antenado. Ele, ele prestava atenção. E sintonia. Era sintonia sensível à
1: voz a... do Espírito Santo. Sem cortar o seu raciocínio que inclusive ele vai orar usando a Bíblia. Né? A Bíblia. Ele é vai verdade. usar ali, é o Senhor tu disseste, tu falaste e tal, tal. é lindo. Que é um recurso para os dias atuais. Sim, né? é Essa verdade. geração né? mais jovem
0: precisa aprender, é né? isso orar com os mais Bíblia. antigos, orar a Bíblia. <risos> Isso é um recurso espiritual maravilhoso que, que aprendemos, né, com os nossos pais, que não pode ser perdido. Isso é.
2: é um recurso. Um orar. E, e esse orar a Bíblia é interessante porque o Espírito Santo ele vai, ele vai trazendo luz. Você vê que o salmista no Salmo 119 diz: Desvenda os meus olhos para que eu veja uhum. as maravilhas da Tua lei, né? as maravilhas da Tua lei. Então a gente vê que essa, essa sensibilidade, essa comunhão que ele manteve com o Espírito Santo, é que o tornou diferente. Diferente. É o que tornou ele a ter esse um espírito, espírito excelente. excelente. Esse destacava, ele se destacava entre os demais, né? Por conta disso. Hum. E outra coisa que interessante aqui, não sei se eu vou adiantar aqui, mas ele, não, por favor, pastor, ele não essa, esse modo de vida que ele desenvolveu com o Espírito Santo, proporcionou alegria em Deus. Alegria em Deus. Alegria em Deus. Verdade. Deus se alegra quando o crente ele mantém. essa comunhão através da leitura da palavra atento à sua voz porque às vezes Deus fala de muitas formas e de muitas maneiras né? então a gente percebe que essa vida de santidade aqui no segundo tópico diz assim, sua vida de santidade resultou em achar graça diante de Deus e dos homens, ou seja quando o Senhor se alegra por nossas ações Ele nos dá força nos dá força força. força, né? ou seja O prazer que a gente provoca em Deus É tão grande que Deus Ele ele não economiza Ele ele derrama mesmo Ele se doa para aquele, para o crente E a gente vê Deus se doando para Daniel Deus abrindo os olhos do entendimento Deus trazendo revelações Compreensão das coisas Que vai acontecer né? lá na frente Se vê nele o
1: cumprimento da palavra Através de Amós Quando ele diz Conheçamos e e prossegamos em conhecer Ao Senhor como a alva é certa a sua saída, né? é precioso. E Daniel tirava o proveito disso. Né? Ele se aproximava, ele ia contra ventos e marés. Pastor, né? é. tem alguém em casa, ou
0: algumas pessoas em casa que estão olhando aqui para a gente agora e estão dizendo assim: esse espírito excelente que havia é em Daniel não era o Espírito Santo. Isso é uma conclusão que a gente tem, não hum. muito difícil de entender: que esse espírito é. excelente era as suas ações, sua, sua, sua forma. Seu caráter. Agora, não se pode negar que a presença do Espírito Santo na vida de Daniel superou as suas virtudes. Superou. Né? As suas habilidades. Então a gente não pode desassociar. Não. Né? A presença do Espírito Santo que resulta nesse, nesse Espírito ascendente que havia no homem de Deus.
1: Podemos traçar um paralelo com o que lá Paulo escrevendo aos Gálatas fala sobre o fruto do Espírito. Do Espírito. Então, a predisposição nele, a sua forma de ser, o seu jeito, a, a sua seriedade com as coisas de Deus, enfim. Então, fazem com que ele seja visto como uma pessoa de um espírito excelente. Uma pessoa que se destacava. Se destacava. Claro. Agora, como resultado do Espírito Santo nele. Claro. Porque, dito de passagem, Daniel... Como é, Tiago falando de Elias, ele diz ele era sujeito às mesmas paixões. Né? Então Daniel não era diferente. Agora, ele pôs no seu coração viver com Deus, em comunhão com Deus, a sua palavra, tornava-o então é, uma pessoa de um espírito excelente. Agora, pela sua determinação, o Espírito Santo chega a qualquer um e controla a sua vida, suas ações, e fazia dele um destaque. O né? um destaque. Um destaque. pastor Jefferson tocou num ponto
0: importante que está aqui na lição, que era é, a alegria que havia no coração de Deus pelo, pelo comportamento do, do seu servo. E é um desafio, pastor, né? É. Eu fiquei pensando aqui com o senhor, quando o senhor falou, meu Deus, será que as minhas ações alegram a Deus? Será que é minha, o meu modo de viver, de falar, de agir, de pensar, de sentir? É um desafio não alegrar o coração de Deus?
2: É, pastor, é, quando eu estava vindo para cá, né, eu fui dar uma olhada no podcast passado sobre a comunhão. Pois não. E eu estava ouvindo exatamente o senhor e o pastor Walter conversando. E o pastor Walter ele fez menção de um marido que usava um perfume E ele não gostava muito, mas como a esposa gostava, durante muitos anos de casado, né, ele usava, mas para agradar a ela, para agradar a ela. Então, assim, exige, claro, vai exigir um certo sacrifício. Por quê? Porque nós temos vontade própria. Nós nós não somos alienados do mundo. Mas como nós desenvolvemos uma amizade com Deus, ou seja, então a gente, às vezes, renuncia, a gente abre mão. É, daquilo que muitas vezes nós sentimos... Aquilo que é atrativo, né? É porque o próprio Senhor Jesus ele disse assim, quem quiser quer ganhar a sua vida, perder lá. lá. E a vida aí está ligada também ao desejo, né? É. A... Então, às vezes você tem que abrir mão, você tem que renunciar. Paulo disse assim, o que para mim era ganho, eu reportei por perda. Isso. Pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ou seja, o conhecimento de Cristo, para Paulo, superava, era maior... Não, vale a pena, vale a pena renunciar aqui para ganhar aqui né? Então a gente vê que Daniel, ele ele sacrificou-se para obedecer a Deus E Deus, ele ele se alegrou com isso Por quê? Porque ele colocou Deus em primeiro lugar Não apenas no primeiro lugar, mas como no centro da sua vida No centro No centro da sua vida Então quando o crente coloca Deus no centro da sua vida Isso alegra o coração de Deus Não tem como, né? A lição, é. a lição fez uma... O senhor ia falar... Não, por favor, pastor.
1: Depois eu é, o pastor Jéssico falando... É que a Bíblia é a Bíblia, né? <risos> aí lembrando do apóstolo Paulo, quando ele dizia... Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É um desafio. É um desafio. Aí lembramos de Davi, o rei. Quando teve aquela queda, ele sentiu a tristeza do Espírito, né? E aí no Salmo 51, quando ele diz... Torna a dar-me a alegria... Da tua salvação. Ele, é Não de de ele mim. perdeu. É. Ele sentiu a tristeza do espírito pela sua ação, né? E aí ele diz: Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não deixe de ficar alegre comigo. É. Não se tristeza comigo. Não né? se tristeza. E Daniel conseguiu preservar preservar, pastor. É. Manter. Toda a tristeza. A gente
0: já volta sobre esse, esse tema, porque é, é o próximo ponto aqui. É. Mas só fazer uma menção aqui do que a lição nos diz. Jesus disse a Nicodemos que o vento, que é um símbolo do Espírito, é. ele se move, ele sopra. Soprar aqui é se mover é. onde quer. E a expressão significa quando tem prazer. Então a gente poderia traduzir isso fazer assim. O Espírito, ele se move quando ele está feliz. É. Se o Espírito está feliz, ele se move. Aí a lição diz, uma vida que alegra ao Consolador resulta em suas operações. Porque se o Espírito Santo está feliz, ele se move. É. Ele batiza, é. ele renova, ele enche. Ele usa. E aí chegamos ao próximo subtópico da lição, que diz que Daniel não suprimiu o poder do Espírito Santo. Estamos vivendo um tempo hoje, pastor, perigoso. Muito. A gente às vezes tem a impressão, eu eu não me rendo a, a isso, mas penso. Dá a impressão às vezes que o Espírito Santo não está atuando de forma tão intensa como antes. Mas ele está. Está. Ele está. Ele continuou batizando, é. Ele continuou chamando, ele continuou capacitando. Mas estamos vivendo um tempo em que as pessoas, se não tiverem cuidado, vão, como disse o Senhor, entre o Espírito Santo, e a lição fala sobre extinguir. E a recomendação do apóstolo Paulo é: Não extingais o Espírito, que significa não abafe, não, abafe. não suprima, não sufoque, não apague o fogo. É um. Não cale a voz de Não cale a voz do Espírito. <risos> Pastor, hoje, nos dias atuais, quais são as coisas que que suprimem, que calam a voz do Espírito Ele quer falar mais, ele continua fazendo, ele quer fazer mais. Quais são os perigos que que o cristão enfrenta que podem suprimir, abafar
1: a voz do Espírito Santo? No domingo, um desses domingos aí, onde cooperamos com o nosso pastor, Depois do culto iniciado, os hinos congregacionais, então eu me dirigi à igreja ali e disse para os irmãos que se tinha alguém que tinha ido assistir o culto, fez uma boa coisa. Mas melhor é ir cultuar. Nós estamos vivendo uma geração do entretenimento. E há muitos crentes confundindo entretenimento com a ação do Espírito o O entretenimento depois que termina a programação tal fica só na lembrança, a vida segue igual, mas a ação do Espírito, primeiro ela traz contrição aquele desejo de agradar mais a Deus de fugir mais do mundo dedicar-se mais a Ele nós estamos vivendo esse tempo mas como o senhor já falou, é o pedido do apóstolo, né Aqui na palavra, não apague ele, dê liberdade a ele, deixa ele aparecer, né? deixa ele revelar-se.
0: Como é que a gente faz para agradar mais o Espírito Santo no culto, por exemplo, cantando o que ele gosta? Porque às vezes a gente canta, talvez ele nem goste, né?
1: É, é, porque... E aí entra, pastor, a imunologia atual... A imunologia que muitas vezes nós vemos em algumas letras que não tem fundamento bíblico. Não o exalta? Não o exalta. É? Não o exalta. O, o alvo é o homem, é. não Deus. A postura no culto, Isso. a atenção à palavra, os
0: hinos que cantamos, a glorificação, são coisas que atraem. A prazer do Espírito Santo.
1: Né? E, Cresci... e o
2: coração, né, pastor, está de acordo com a voz, né, com aquilo que é, se é. fala. né? Coração Porque também. Deus chegou a dizer ao povo de Israel, através do profeta Isaías, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. É. Eu então, acho interessante que quando perguntaram a João Batista, tu és o Cristo? Ele disse, não sou. Tu és profeta? Ele disse, não sou. Quem tu és? Ele disse, eu sou a voz <risos> que clama. Ou seja, a voz está relacionada ao ser e eu sei a voz. Não tem como separar um do outro. Hum, então aquilo que eu canto deve ser aquilo que eu sou. Deve ser o resultado... Do, da minha, do meu caráter, da minha comunhão com Deus. Então quando Deus ele é prioridade na minha vida, então a história muda, né? porque eu estou cantando, eu estou louvando, eu estou cultuando, porque eu estou querendo agradá-lo, vivo para agradar a Deus. O Senhor Jesus ele disse assim, é um dos requisitos, me parece que foi João, capítulo 8, versículo 29, me chegou agora à memória. Pois não professor. Eu gostaria de ler aqui o texto só para corroborar com os irmãos, ou mim para não ficar, fazer a citação errada. né ele diz assim, 8 e 29 de João, ele diz assim, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Sempre o que lhe agrada, é, que lhe agrada então. É, é. É, o propósito é esse, né? O propósito de preservar a comunhão, preservar a comunhão com o Espírito Santo é procurar sempre agradar a Deus. E, e, de, e, o, e o propósito de Deus em agradá-lo já está revelado nas Escrituras. Está, está revelado, né? Então a gente aprende que Daniel nunca suprimiu
0: a presença, o poder, a influência do Espírito Santo em sua vida. Falamos aqui no intervalo de que Daniel chegou aos 80 anos forte, firme. E aí fazemos até, até menção de servo de Deus, né? Que já estiveram entre nós, que chegaram cidade idade. Isso. Né? E tivemos o
1: privilégio de, de vê-los. De viver um pouco com eles e vê-los assim. A
0: gente mesmo? podia mencionar alguns, claro. claro. Prodemos,
1: prodemos. Pastor José Leôncio da
0: Silva, oh. pastor João Fernandes, pastor Dário pastor Tavares, pastor, Tavares, pastor, pastor Jair Guerra, Guerra, pastor Amaro Maria, uma Nogueira. Né? Pastor Ademes é. Nogueira. Tantos homens de Deus, né? Os homens de Deus. Que né? nos ensinaram a chegar, a, a viver e a chegar numa fase mais avançada da vida. Mas preservando os íntimos de Deus né? O caráter A a fé A presença do Espírito Santo na vida A lição diz, pastor, que a indiferença Que o pecado abafa O fogo do Espírito, é claro Apaga o fogo do Espírito E a indiferença impede a atuação do Espírito Santo E a indiferença que a lição Nos menciona é que Se a gente não busca Se a gente desconhece Ou é indiferente ao fogo do Espírito Santo Nós limitamos a sua atuação Não é que o Espírito Santo é limitado é? A gente não, precisa não, ter uma não, fonte não. limitada, mas se não há busca. Mas ele quer atenção, né? Se há um desconhecimento é. ou uma indiferença ao que ele faz, a gente pode limitar a sua atuação,
1: ou não. E na lição está aqui o texto justamente de Atos 19, que eu acho interessante a resposta dos irmãos ali em Éfeso ao apóstolo, quando perguntou se eles já haviam recebido o Espírito, e eles dizem, nós sequer sabemos. Sim, a falta do conhecimento. A falta do conhecimento. Não era nem a falta da busca ali. Eu, eu estava, enquanto o senhor comentava, eu estava pensando numa reunião, uma sala, que de vez em quando acontece, alguém quer falar, mas tem outros que estão focados em outra coisa, e a pessoa vai, mas uhum. não tem espaço, e vai de novo e não tem espaço. Às vezes, até em nossos cultos, parece que o Espírito Santo fica assim, né? Ei, mas eu não dou atenção. <risos> E aí ele chega de novo e eu não dou atenção E ele
0: quer Ele quer O saudoso evangelista Moisés Batista Uma vez falou Lá em Nova Descoberta De que Jesus rege o canto congregacional E ele disse que quando Jesus está na igreja Ele rege o que a gente canta E aí Jesus vai reger a gente E a gente não fala dele Ele fica feliz quando a gente fala né? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Fico a pensar nas obras de tuas mãos Acho que ele tem prazer em reger mas quando a gente fica falando da gente mesmo, né? Vou pisar, vou subir, vou abrir, vou fazer.
2: É, a gente
0: termina limitando o agir de Deus Exato.
2: na nossa vida. É, o, eu... senhor, o senhor falou aqui uma coisa interessante. A indiferença impede a atuação do espírito. Por exemplo, a falta da busca, o desconhecimento. É, o desconhecimento, ou seja, se você não conhece, você não tem como tomar posto, você não tem como desejar, é você não tem como... É, e muita gente está desconhecendo. É por isso que o ensino da palavra é importante. Isso. É por isso que os irmãos que estão participando deste simpósio, é importante né, estar participando deste simpósio, estar no culto de doutrina, estar numa, numa, escola, numa classe de escola bíblica dominical. Porque ali você levar vai... Levar as crianças ciclo de oração. Levar ciclo de oração. Porque ali é. você vai aprender o que você não aprenderia sozinho. É verdade. Né? Porque aí o que acontece? Então o conhecimento, ele gera tanto segurança... Como também ele provoca um desejo. O desejo. O desejo. O senhor agora me fez.
1: Lembrar e voltamos a uma, uma declaração que o pastor José já fez, que o Espírito continua atuando. É verdade. É uma sensação que às vezes sentimos que não, mas ele continua aí atuando. Mas percebemos que há muitos crentes que parece que não lembram que Jesus disse, enviarei o outro consolador.
2: consolador. Ele veio, ele está aqui. E é preciso Pastor, o senhor me fez lembrar Eu até não sei Acho que eu falei com o pastor José Eu estive lendo Me parece um dos livros de Mai É, O livro de Atos dos Apóstolos Sim. Aí ele faz uma observação interessante Ele diz assim quando Jesus ele, ele disse que iria enviar o Consolador, né? receberia poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, tal, tal, e sereis testemunha. Aí, quando, depois de sair, ele disse que o Senhor veio, e uma nuvem veio e o levou. Né? Uhum. E os discípulos ficaram olhando enquanto ele subia. Aí o, o escritor nele né, chegou a dizer assim, o que teria passado na cabeça dos discípulos? Uhum. Será que eles pensaram assim, que Consolador deve ser esse que teve que o nosso Mestre ir para poder mulher. ele vir. Como será esse Consolador? É, como será? Que, né? Como será ele? É. Porque para ele vir, o mestre teve que ir. Então veja que coisa interessante. Criou uma expectativa uma tremenda. Uma expectativa, né? E a importância, e o valor, a grandeza, a sublimidade desse Consolador que viria. É, é algo extraordinário, né? É. <risos> Pastores. Aleluia. Temos. <risos>
0: Creio que cinco minutinhos para a gente concluir a lição. Meu Deus! E aí temos o terceiro tópico que fala sobre perseverando a esperança. A gente não tem tempo né, Hum. para, com minúcias, tratar desse tópico, mas eu queria só pedir para que cada um dos senhores falasse sobre a esperança que que Daniel tinha no seu coração e é um paralelo com a esperança que cada salvo tem hoje em relação a sua vida e a vida de Jesus, porque Daniel, ele, durante toda a sua vida, ele creu em um Deus que controlava todas as coisas, ele disse, não, Deus está no controle, né, e a gente está vendo o tempo que a gente precisa crer nisso, Deus está no controle. Hum. Depois ele disse assim, o que Deus prometeu a Israel vai vai cumprir, então ele manteve a sua esperança em relação a Israel, e aí isso nos reporta, esse reporta a gente, porque como igreja, Também temos certeza absoluta que o que Deus falou em relação à igreja vai se cumprir. E na nossa vida como salvo, de forma particular, mantemos a esperança de que Deus vai cumprir toda a sua palavra em em nossa vida. Esperança é o tema final e eu queria que os pastores, cada um, falassem um pouquinho sobre esta esta realidade. Viver como Daniel viveu, viver crendo na esperança, viver sob uma esperança. Pastor Walter. Pastor, esse
1: tópico aqui é tremendo. E eu lendo a lição e pensando na vinda para cá, que privilégio Deus deu a Daniel de ver, veja aquela revelação das 70 semanas pois não. em relação a Israel, a igreja e tal. Deus deixou tudo para ele. Deus mostrou tudo para ele e ele continuou crendo nisso, também entendendo que ele mesmo não veria aqui cumprimentos disso, mas crendo. E por isso entra o texto Tu, porém, vai até o fim Porque repousarás, mas te levantarás Na tua sorte no fim dos dias Mas aí O o, o ser celestial disse Mas a visão é para muitos dias Alcança a gente Aí somos nós aqui né? Às vezes eu tenho pensado assim Eu vou Ver cumprimento de todas as promessas Para a minha família Para a igreja Falando aqui, né? Por Essa não, dimensão. Professor. Não. A Bíblia fala que muitos profetas viram de longe, de longe. e morreram crendo. Morreram nas pernas. Mas ainda que eu tenha a consciência de que não verei todos os cumprimentos aqui, eu não posso deixar de dizer que creio. Tudo vai se cumprir. Vai se cumprir.
2: É, pastor, eu resumiria esse tópico com a palavra que Paulo disse a Timóteo eu sei em quem tem o Cristo. É, eu sei em quem E eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, a, o que fez com que Daniel preservasse a esperança era o conhecimento do Deus que é fiel em cumprir com a sua palavra. E eu fui pesquisar a palavra confiança porque aqui na lição diz assim, esperança é expectativa, mas no, no sentido cristão é uma espera com regozijo e confiança. Confiança. Aí eu fui ver a palavra confiança, bem simples assim, confiança é, resumindo, é acreditar na sinceridade de alguém. Né? Então Daniel, ele não apenas cria em Deus, mas ele conhecia Deus. Porque não foi somente em questão, foram visões que Deus deu a ele, mas também houve manifestação da presença visível da, do anjo que tocou nele, do anjo que falou com eu ele, gosto. ele disse que viu aquele ser celestial, e Me caiu acredito. como que... Abusar
1: um pouquinho do tempo, <risos> mas está aqui. É José dizendo aos irmãos dele olha, vem um cá. Visitar Deus visitar vocês. Deus vai visitar. E quando ele visitar e tirar vocês daqui, leve meus ossos, né? Deus vai cumprir.
2: Deus vai fazer. <risos> Aleluia. Pastor, só. Eu sei que já chorou. <risos> mas é porque o pastor Volto falou do meu Amado, minha amada, e ficou aqui no meu coração uma palavra. assim entregue. É porque é o seguinte, a gente vê que o que levou Daniel. A ser, a, a ser amado até o fim, porque ele está dentro da esperança. É. Ele, Deus o amou e o preservou em Babilônia, não é? hum. Aí eu fiquei pensando aqui no Salmo 91, versículo 14, Ei. porque na versão atualizada, corrigindo assim, porque tão encarecidamente Isso, me amou, amor. também é. eu o livrarei. É. Mas a versão atualizada, ela diz assim, porque ele se apegou a mim com amor. Hum. Não é? Então, o que leva Daniel a preservar a esperança é que ele se apegou a Deus com amor. É e esse apego por amor a Deus foi algo tão extraordinário que Deus disse assim eu livrarei né? glória a Deus. olhei no alto retiro porque conheceu o meu nome, o meu nome. Dê deu um glória a Deus
0: aí em casa glória a Jesus pastor Walter, pastor Jefferson 30 segundinhos para que os senhores agradecer a Deus, ao nosso
1: pastor presidente pela honra, a bênção de estar aqui ajudando eu ladeando né, o pastor Jefferson saudação a toda a área 24 a família, aos irmãos que nos acompanharam com tanto carinho em oração também. Deus abençoe grato, pastor José. Pastor Aleluia.
2: Eu quero agradecer né, ao nosso pastor presidente, ao pastor Josiel, à produção da Rede Brasil, aos irmãos que até agora estão com essa paciência nos ouvindo aqui. Sim. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
0: Recebo a gratidão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, nosso pastor presidente pastor Ailton José Alves, a você e a sua família que esteve acompanhando o programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas, temporada 2024. Pai bendito, nós te damos graças, nós te adoramos, nós te agradecemos por tudo. Aplique em nossos corações a tua palavra, para que melhor possamos te servir e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Damos graças, Senhor, em nome do nosso Salvador. Que o Senhor te abençoe, obrigado pela sua companhia e continue acompanhando a Rede Brasil sempre.